1: Senden merhabalar efendim bugün 19 Aralık 2023 günlerden salı dünyadan haberlerle karşınızdayız yine yine sıkıntılı bir resim var maalesef dünya çapında başta İsrail Filistin çatışması olmak üzere Gazze'deki savaşta Filistin tarafında can kayıpları artık 20 bine dayanmış durumda 2 aydan biraz daha fazla zaman geçmişken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün toplanacaktı. Birleşik Arap Emirlikleri tekrar bir tasarı hazırlamıştı ateşkes için ama olmadı anlaşma sağlanamadı. Bugün akşam saat farkı da var bakacağız ama sahada gelişmeler arka arkaya geliyor. Pek çok not aktaracağım size. Ee, tabi rehinelerle ilgili sıkıntılar var. İsrail ordusunun da kayıpları var. Sahada Hamas'ın zorlaması da söz konusu Netanyahu'nun açıklamaları Filistin devletini her zaman nasıl engellemeye çalıştığı yönünde çarpıcı bir şey yok aslında ama iki devletli çözüm derken İsrail'in buradaki yerini en azından Amerikan söylemi bakımından yerlerine oturtmak açısından aydınlatıcı sorulara yanıt verdi kendisi. Tabi bütün gözler başka bir yerde. Gazze Savaşı'yla e, e, dün Lübnan ayağını konuşmuştuk hakikaten bir anda İsrail yönetiminden sürekli ikazlar geliyor Lübnan'la savaşa bölgesel bir çatışmaya dönüşmesi bağlamında. Diğer yandan Yemen'deki Husiler resmi tamamen karıştırmış durumdalar. Amerikan yönetimi beklendiği gibi dün de aktarmıştım size Kızıldeniz için çok uluslu bir misyon duyurdular. Refah Muhafızı ismini taktılar tabi deniz ticareti açısından kritik bir bölge burası. Fusiler Gazze savaşını durdurmak için aslında İsrail'le ilgisi olmayan gemiler geçebilir dendi ama tam öyle mi orayı bilmek biraz zor ve artık deniz korsanlığıyla vakti zamanda 2000'lerin başlarında şekillenmiş, hatta 2009 gibi şekillenmiş olan bir güç bu sefer Husilere karşı kuruluyor. Amerikan yönetimi açıkladı. Bugün programın son bölümünde çok kısa bir süre önce kayıt yaptık. Emekli Tümamiral Amirali Cengürdeniz Gürdenizle konuştum bu konuyu. Özellikle deniz meselelerinde uzman kendisi tabii geopolitik, de bir jeopolitik deniz jeopolitiğinde ilgilendiriyor burada. Ne hedefleniyor? Hedeflere ulaşılabilir mi? Bu koalisyonda tabii ki Suudi Birleşik biliş Emirlikleri ve Mısır uzak duruyorlar. E, dikkat çekici değerlendirmelerini yayınlayacağız programın son döneminde, dönemi, e, bölümünde dediğim gibi çok kısa süre önce kendisinin vakti nedeniyle kayıt aldık. Tabii önemli gelişmeler bir başka uçak gemisi Carbunson'da. ...bölgeye doğru yola çıkmış Singapur'daymış... ...hakikaten Orta Doğu krizinin genişlediği bir dönem... ...Ukrayna'da peki ne oluyor... ...sahada Ukrayna güçleri bütün cephelerde gerileme halinde... ...Rusya güçleri de e, pasif e, ak ya da aktif taarruz deniyor ama... ...ya da pasif savunma hangisini tercih ederseniz... ...Sergey Şoygur'un ifadesiyle aktif e, e, e, savunma... E, hakikaten e, Ukrayna ordusunun durumu parlak değil. Kiev'deki darbe söylentileri, ikili iktidarla ilgili seferberlik sorunları var. Fonlama yapılamıyor. Amerikalılar 30 Aralık'ta artık son. Ee, harcama yapılacak dediler. Gerçekten karışık bir tablo var burada da. Ve Rusya'da bu arada e, 17 Mart seçimleri için kollar sıvandı. Bugün e, önemli bir toplantı Moskova'da e, e, yapıldı, yapılıyor diyelim. E, Rusya e, Devlet Başkanı Savunma Bakanlığı Yönetim Kurulu'nda konuştu. Sergei Shoigu Özel harekatla ilgili Ukrayna sahasına dair bilgiler verdi. Açıkçası Rusya tarafının telegram kanallarının verdiği bilgiler bir şekilde doğru çıkıyor. İmtina ediyor bir sürü insan ama eninde sonunda... <gülüyor> Ya hiç konuşmuyorlar, bilgi vermiyorlar ya da bilgi verdikleri zaman bir dayanakları olduğunu bu iki yıla yakın süre içerisinde gördük. Önemli Ukrayna'nın kayıplarına dair açıklamaları da var. Sergei Şoygun'un, tabii Putin'in değerlendirmeleri var. Yine dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'ı ziyaret etmişti günü birlik. uçakta dönerken açıklamalar da yaptı. Viktor Orban tarafından ağırlandı. E, yapılan açıklamaları, mesajları aktaracağım size. Rusya Başbakanı. Mihail Mishutsin ise Çin Çine Çin'i ziyaret ediyor. Dikkat çekici Asya'da da çünkü bir kızışma hali olduğunu hatırlamak gerekiyor. Onları da size elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Ve programı son bölümünde de Cem Gürdemiz'in değerlendirmelerini alacağız. Evet başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91 Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 Karasal Yayın frekanslarımız bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden... Bizi dinleyebilirsiniz yine Telegram hesabı Radyo Sputnik katılması en kolayı hem canlı yayın hem de daha sonra kayıtlarımızı buradan dinleyebilirsiniz. Dünyada ne olmuş ne bitmiş merak ederseniz her gün e, Radyo Sputnik'te arkadaşlarım kayıtları da paylaşıyorlar. Daha sonra kaçırırsanız yayını e, kayıtlarını buradan e, dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım eksene. Evet şimdi e, İsrail-Filistin çatışmalarından başlıyoruz artık 2 ayı geçmiş durumda ve can kaybı Gazze savaşında 20 bine dayandı. 19.453 olarak açıklandı en son e, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yaralı sayısı da 52 bini aşmış durumda. Ee, bir türlü e, teskin edilemiyor, dindirilemiyor. Bunun da ötesinde e, bölgesel çatışma için her türlü alamet ortada. Çok dengeli, dikkatli yürütülmesi gereken bir süreç Aksi takdirde gerçekten işler çığrından çıkabilecek durumda. Şimdi İsrail ordusunun tabii Gazze'de bir yandan e, Cebalia e, Gazze'nin kuzey şeridinde... E, Özellikle gece bombalaması arttı, bugün yıkım görüntüleri yansıdı, belediye binasının da havaya uçurulduğu cebeliyede e, bilgileri var, görüntüler var burada. Tabi ki Hamas'tan, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugaylarından açıklamalar var, videolar da var. İsrail askerleri ördek gibi avladıklarını söyledi sözcü Ebu Ubeyde. Bu e, çatışmada çok öne çıkan bir isim olduğu her ne kadar yüzünü görmesek de e, çıkıp açıklamalar yapıyor kendisi. İsrail'in e, savunma güçleri IDF'nin meşhur Golani Tugay'ı askerlerinin yüzde 25'ini kaybetmiş durumda. Bu e, Filistin kaynaklarından değil e, bizzat... E, İsrail'li emekli General Moshe Kaplinski'nin açıklamaları, yansıyan açıklamaları 7 Ekim'den bu yana 88 kayıp, %72'si çoğu bu arada savaşın ilk gününde deniyor. Ve Golani Tugay'ı önemli Tugaylarından birisi tabi İsrail ordusunun. Ş Şehir savaşında bir zorlanma olduğu açıkça anlaşılıyor burada. Ee, video görüntüleri var pek çok sosyal medyaya artık yansıyan. Merkava tanklarının buldozerlerle çekildiği tabii karşılıklı yayınlanan videolar var İsrail tarafı da operasyonların videolarını yayınlıyor böyle bir kara mücadelesi şehir savaşı iki taraflı propagandalarla devam ediyor diyebiliriz. Diplomaside ne var? de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumu dün akşam üye ülkeler arasında anlaşma sağlanamadı. Ertelendi. Birleşik Arap Emirlikleri yeni bir ateşkes tasarısı hazırladı. Ama e, Amerikan yönetiminin belirli noktalara itiraz ettiği belirtiliyor. Bu akşama kalmış gözüküyor. İnsani yardımlar, çatışmaların sona ermesi, insancıl hukukun uygulanması, BM Genel Sekreterinin bir denetleme mekanizması kurması gibi gibi... Unsurları var. Ee, Amerikan vetosu aşılabilirse eğer diyeceğim var. Tabi Joseph Borrell Avrupa Birliği'nin dış politika şefi bir paylaşım yaptı X hesabından. Korkunç bir ayrım gözetme eksikliği böyle ifade etti. İsrail'in toplu cezalandırmasını açıkçası sivilleri ayırmama şeklinde Yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu kilise ve ibadet yerlerine yönelik saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğünü dile getirdi. Dün aktarmıştım size keskin nişancıların öldürdüğü iki Hristiyan, Filistinli Arap... Ee, hafta sonuna damgasını vurmuştu. Ee, Joseph Borrell bunlara işaret etti ve çatışmalara acil insani ara verilmesi gerekiyor dedi. Tabi ateşkesle ilgili Avrupa Birliği içerisinde bir fikir birliği olmadığının altını çizmek lazım. En son geçen haftaki Liderler Zirvesi'nde bir ateşkes çağrısında anlaşma sağlanamamıştı. Nitekim zaten 12 Aralık'ta BM Genel Kurulu'nda ezici bir biçimde 153 oyla e, ateşkes Talebi kabul edilmişti ama Çekya ve Avusturya hayır oyu kullanmış, Almanya, İtalya, Hollanda, Macaristan, Bulgaristan, Litvanya, Romanya ve Slovakya da çekimsel kalmıştı. Dolayısıyla Avrupa Birliği içerisinde böyle Joseph Boril gibi hissiyat ifade edenler var ama iş ateşkese geldiği zaman bir uzlaşmada yok açıkçası İrlanda, İspanya gibi ülkeler açıkçası bu işin önünü çektiler. Amerikan yönetimi ise böyle ıslık çalarak gökyüzüne bakar bir pozisyonda. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi stratejik iletişim direktörü çok uzun. Ben arada kısaltıp söylüyorum size stratejik iletişim direktörü John Kirby diyorum. E, çünkü Beyaz Saray'a renkli olsun diye bir siyah sözcü atadılar ama siyasi olarak yetersizliği o kadar açık ki kadıncağızın en sonunda ona daha böyle Amerika içi şeyleri devredip Be, be, kritik dış politika meselelerinde John Kirby'yi sahneye sürüyor Biden yönetimi. Şimdi tabii kendisi de hakikaten bu arada e, tiyatrocu gibi arada ağlıyor. E, ağlak, ağlar gibi oluyor. E, gözünden yaş gelecek gibi oluyor vesaire. Bu Gazze meselesinde Amerikan yönetiminin sıkışmışlığını dile getiriyor. İsrail'in Gazze'de masum sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt olmadığını iddia etti bu sefer. Hatta <gülüyor> bu iddiayı Bence biraz yanlış yapmış ama yani bana danışsalardı ben aman sakın derdim çünkü Birleşmiş Milletler verilerine göre Ukrayna Donbass çatışmasında BM verilerine göre 21 ayda geçen ay yayınlanmıştı bunlar. Can kaybı sivil kayıp sayısı 9.900 bu da BM verileri ve bunların içerisinde Ukrayna'nın aşırı milliyetçileri, nasyonalist banderacıların o bölge halkı Ruslardan oluştuğu için tabii onlardan nefreti ve onların büyük bir kısmını zaten Ukraynalıların öldürdüğünde düşünebiliriz, varsayabiliriz. Spekülasyon ama çok. Ben gittiğim için 2000 geçen sene 2022'de biraz da biliyorum açıkçası sağda anlatılanları işittim çünkü birebir. Şimdi Böyle bir gerçek varken ve Gazze'de 20 bine dayanmışken iki ayda sivillerin kasten hedef alındığına dair kanıt olmadığını söylemek ve bunu üstelik Ukrayna meselesiyle kıyaslayarak yapmak tarihsel olarak çok farklı örnekler <gülüyor> yani orası da Rus Ukrayna'sı bu arada. Ama tabii ki bunları çok anmıyor Amerikalılar Donbass'ta kim yaşıyor kim yaşamıyor bunlarla fazla ilgilenmiyorlar biliyorsunuz. Belirli ülkelerin azınlıklarıyla çok ilgilidir Amerikalılar ama jeopolitik olarak işlerine gelmeyen bölgelerdeki insanlarla fazla da ilgilenmiyorlar geçiyorlar gidiyorlar. Velhasıl e, sivillere katliam işkence tecavüz yapmıyor böyle planları yok sivilleri kasıtlı olarak öldürmeye çalışmıyorlar demiş şimdi maalesef bu konuda belli bel, e, görsel e, veriler de var e, sistematik olması bunun tabii ki e, şu bağlamda belki katılabiliriz sistematik olarak böyle bir talimat verilip verilmediği çünkü aksi takdirde Cezalandırma mekanizması olabilir savaş alanında bir takım suçlar işlenebilir ama bir ordu devletin ordu söz konusuysa bunun önünü hemen keser belirli talimatlarla buna bakmak gerekir. Ama tabii en son kiliseye saldırıya Vatikan'da tepki gösterdi Kudüs'teki e, patrikane'de tepki gösterdi nasıl oluyor diye kadını e, ve çocuğunu öldürmüş durumdalar keskin nişancılar. Dolayısıyla kilise gündeme gelince bununla ilgili derin endişe duyduğumuzu ilettik. Genel Amerikan anlatısı bu şekilde oluyor. Taktik bir operasyon amacıyla yaptığı, yaptığına dair sivilleri öldürmek için hiçbir kanıt yok. Evet insanlar öldürülüyor kabul ediyoruz ama... Putin'in ve Hamas'ın savaş oyunundan çok farklı bir durum. Valla açıkçası ben bunca yıldır çatışmaları, savaşları izliyorum, dinliyorum. Joe Biden'ın bütün köprüleri yıkın diye Belgrad dun vurulmasını hatırlıyorum. NATO sözcüsünün sular falan kesildiği zaman elektrik olmadığında bizim dediğimizi yapana kadar bir daha su yok onlara dediğini de hatırlıyorum. Ve açıkçası Rusya Federasyonu'nun. Don yürüttüğü operasyonda hiç böyle şeylere görmedim doğrusu. E, Ukrayna tarafı tabii çok sayıda bilgi yayıyor ama bunların çoğunun doğru olmadığı da çok kısa süre içerisinde bugünkü e, süreçte e, rahatlıkla okuyabiliriz Rus artık ortaya çıkmış vaziyette. Evet dolayısıyla talihsiz bir kıyaslama yaptığı söylenebilir. Bunu özellikle Britanya'nın çok kısa bir süre öncesine kadar Savunma Bakanlığı'nı yürüten Ben Wallace'ın yazdığı yazıda da görüyoruz. Ben Wallace tabii ki Hamas'ı eleştiriyor tabi ki Filistin tarafının da çok destekçisi değil ama makalede Cenevre Sözleşmeleri kapsamında yükümlülüklerimize kuvvetle inanıyorum. İmzacılar bu sözleşmeye uymalı. Hamas'ın peşine düşmek meşrudur. Gazze'nin büyük bir bölümünü yok etmek meşru değildir. Orantılı güç kullanmak yasaldır ama toplu cezalandırma sivillerin zorla hareket ettirilmesi yasal değildir. İsrail'in meşru müdafaa konusundaki asıl yasal yetkisinin kendi eylemleriyle zayıflatıldığı tehlikeli bir döneme giriyoruz ahlaki otoritesinde kaybetme hatasına düşüyor. Yani John Kirby istediği kadar kıvırsın, daha düne kadar birlikte çalıştığı Britanya'nın Savunma Bakanından ciddi ciddi uyarılar gelmiş. Böyle devam ederse uluslararası sempatinin sona ereceğini söylüyor. Ben dünyada e, ilk başta belki 7 Ekim'de herkes tabii ki e, e, sokak ortasında insanlar öldürüldüğü için İsrail'e bir sempati oluştuğunu ama sonra ağır misilleme ve toplu cezalandırmalarla dünya çapında bu sempatinin tamamen ortadan kalktığını düşünüyorum. Sadece e, belirli bir bölümü ve de tabii medya burada e, önemli. Çok fazla yalan e, atabilirsiniz. Bir süre sonra o da patlıyor tabii ki. Böyle bir çerçeve var. Velhasıl ben Wallace, kısa süre önce Savunma Bakanlığı yürütmüş Ben Wallace, John Kirby'nin bütün söylemlerini çökertecek nitelikte uyarılar yapmış durumda. Şimdi bu arada tabii ki Hamas, Hamas'ta sütten çıkmış ak kaşık değil. Öyle bir şey zannetmemek gerekiyor. Direniş örgütü olarak tabii İsrail'in eylemleriyle giderek dünya çapında popüler oluyor ama Hamas'ı biz Suriye'den de biliyoruz. Şimdi burada bir de 3 yaşlı İsrailli rehininin videosunu yayınlamışlar. İçlerinden ortadaki... Ee, Çaim, Şahin Peri anladığım kadarıyla 79 yaşında burada yaşlanmamıza izin vermeyin diyor yalvarıyor adeta bizi kurtarın e, diye 240 kişiyle beraber e, rehin alınmış hamasın baskını sırasındaki buts Niroz'dan ee, tabii e, gerçekten çok vahim e, burada bu rehine olayının kendisi de öyle. Sadece tabii İsrail tanklarının bu arada kendi kibutslarını vurdukları ve sivillerini öldürdükleri de ortaya çıkmıştı. Ama bir ordunun öyle bir panikte yanlış yere ateş açması da söz konusu olabilir. Bu konuda soruşturmaya herhalde bakmak gerekiyor. Ama Hamas tabii pek çok insanı askerlerin dışında sivilleri de alıp götürdüğünü biliyoruz. Tabii İsrail... Bu e, tıbbi bakıma muhtaç yaşlı sakalları da uzamış sivillerin bu şekilde teşhir edilmesini terörist video diye nitelendirdi. E, ordu sözcüsü e, Şahim işte e, Yoram Amiram diye e, seslenmiş şunu bilin ki sizi sağ getirmek için her şeyi yapacağız dedi bir başka. Kadın rehine Yarden Roman Gat Amerikan CBS kanalına konuşmuş 54 günlük esaretini anlatmış ve istismar korkusuyla yaşadığını söylemiş Genellikle esirler mutlu ayrıldıkları gözlenmişte el sallıyorlardı Kov sallıyorlardı bırakılırken 24 Kasım 1 Aralık arasında Ama Yarden biraz farklı bir tablo çiziyor burada İsrail medyasına da konuşmuş ...mutlu davranmaya zorlandığını ayrılırken söylüyor. Hangisi doğru bilmiyorum çünkü herkes işte esirler, rehineler Hamas'a sempati besliyorlardı. Zaten Hamas'ın bastığı bölgeler İsrail'in solcuları onlara kalsa sınır açılacak zaten diyorlardı. Dolayısıyla belki de hepsi aynı şekilde hissetmiyor. Böyle bir anlatı da var bunu da aktarmak istiyorum. Evet. E, Netanyahu bu arada Televib'de basın toplantısında epeydir tartışılan bir konu aslında herkesin bildiği bir şey biraz meseleyle alakalı olanlar daha da iyi biliyorlar. İsrail yönetiminin Oslu anlaşmaları ilerlemesin, Yaser Arafat'ın e, Filistin Özerk yönetimiyle toprak karşılığı, güvenlik karşılığı toprak barışı işlemesin diye elinden geleni yapmıştı Sharon'dan sonra. Netanyahu da bunu doğrulamış tabi e, ikili iki devletli çözüm Amerikalılar da dediği için e, sormuşlar neden e, madem öyle hani Oslo iki devletli çözüm istemiyorsunuz neden çekilmediniz diye sormuşlar o da Oslo anlaşmaları bana miras kaldı Filistin Kurtuluş Örgütü'nü Tunus'tan geri getirmek Cuda Samary'a Kalbine ve Gazze'ye yerleştirmek ben başbakan olmadan önce alınmış ve uygulanmakta olan bir karardı bu korkunç bunun korkunç bir hata olduğunu düşündüm ve hala öyle düşünüyorum demiş sonra soruyu soran gazeteciye dönüp siz ve sizin arkadaşlarınız beni neredeyse 30 yıldır Oslo anlaşmalarında frene basıp Filistin devletini engellemekten suçluyorsunuz bu doğru demiş. Yani e, aslında bu herkesin bildiği bir gerçek demek gerekiyor. Aynı toprak parçasında iki ayrı devlet nasıl mümkün olacak orayı biraz bilenler. Aynı toprak parçasında hak iddiası bu anlamda diyeceksiniz Batı Şeria ayrı zaten kaşar peynirine yerleşimlerle yasa dışı yerleşimlerle döndü o da doğru. Ama yani Netanya'dan biraz doğuya gidin 24 kilometre tutar yani gerçekten sıkıntılı bu kadar husumet olduğu zaman daha sıkıntılı. Netanya'nın terciyi sadece İsrail devletinin orması olması ve ilhak. E bu da pek barış getirmiyor e, onu da belirtmek gerekiyor. Şimdi e, Amerika e, Amerikan e, savunma heyeti Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanı İsrail'e de gittiler bölge turuna çıktılar. Ve önemli bu arada Charles C.Q. Brown ilk defa Orta Doğu'yu topluca ziyaret ediyormuş. Bir yandan bir Katar'da yine pazarlıkları var. Bir yandan savaşın genişlemesini de engellemeye çalışıyorlar gibi bir durum var. Dün Lübnan ayağını konuşmuştuk Nalan Yazgan'la. Bu konuda İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın açıklamaları oldu. Hizbullah diplomatik çabalarla Litani nehrinin ötesine çekilmezse askeri olarak harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz diyor. Ee, dün konuştuk akden. bu pek imkan dahilinde gibi gözükmüyor. BM'nin 2006 savaşını sona erdiren e, Unifil misyonunu yenileyen 1701 sayılı kararına rağmen e, tabi 2006'da İsrail ordusu bir yenilgi yaşamıştı İzbullah karşısında ve ondan sonra da ee, e, ya, Nalan Yazgan da uyarmıştı neredeyse 30 kilometrelik bir alan bu derinlemesine dolayısıyla Rübnan küçük bir ülke 30 kilometre mümkün gözükmüyor nasıl olacak bilmiyorum ama Amerika merkezli aksiyoz sitesi de e, Hizbullahı sınırdan 6 mil yaklaşık işte 10 kilometre diyelim geriye itme niyetindeymiş İsrail ve bunu Amerikan yönetimine bildirmiş daha önce Times gazetesi de ee, İsrail ordusunun Lübnan, Güney Lübnan'ı işgal planları yaptığını yazmıştı. Dün aktarmıştım size. Diplomasiye şimdilik şans ya, yani ya tehdit ya caydırıcı bir e, sopa gibi gözüküyor ama öte yandan Gazze'nin kuzeyi kontrol altına alınmış sayılır. Büyük ölçüde güneye operasyonlar yaparken yeni bir cephe açılır mı Amerika'nın caydırıcı gücüyle birlikte? Bilemiyoruz. Şimdilik kestirmesi zor e, ama bunun Kızıl Deniz ayağı şimdiden yavaş yavaş ısınıyor diyelim. Husiler, Yemenli Husiler Gazze'deki Hamas e, hareketine ve Filistin'i diğer direniş gruplarına destek için İsrail'e giden bütün gemileri hedef alacaklarını duyurmuşlardı. Geri kalan ülkelerin gemileri rahatlıkla geçebilir demişlerdi ama onları nasıl tespit ettikleri ayrı bir mesele elbette. Deniz trafiği durdu. Dünyaca ünlü deniz taşımacılık şirketleri arka arkaya e, Kızıldeniz geçişinden vazgeçtiler. Ümit burnunu dolanıyorlar. Bu da her şeyin pahalanması demek tabii ki. Bütün ticaret beklenen oldu. Dün aktarmıştım size hatta ismini de söylemiştim. İsmi cismi de açıklandı. Refah muhafızı operasyonu. Amerikan yönetimi Pentagon Sheffield Lloyd Austin yazılı bir açıklamayla duyurdu. Husi saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiğini, denizcileri tehlikeye attığını, uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Çözüm için bir talep olduğunu gerçekten doğru söylüyor. Taşımacılık şirketleri özellikle petrol taşımacılığı önemli. Dolayısıyla bu Bugün dedi, bugün itibariyle Operation Prosperity Guardian, refah muhafaza operasyonunu kurduğumuzu duyuruyorum dedi. Bu e, e, ortak deniz gücü ve 153. 153. görev gücü e, Kızıldeniz'de buradan oluşturacaklar. Aslında daha önce kurulmuş bir yapı bu ama deniz korsanlığı Somali hattında e, malum e, 10 seneyi aşkındır devam eden bir mesele bu. 15-20 yıldır devam eden bir mesele. Bir ara korsanlar habire e, tankerleri ele geçiriyorlardı. Öyle kurulmuştu. Şimdi misyonda kim var? Amerika, İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, İspanya yer alıyor. Ama Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlik, Emirlikleri yok. Çok dikkat çekici bu. Neden yoklar? Çünkü... Suudi Arabistan Yemen'le 2015'ten bu yana korkunç bir savaş hiç kimse dikkat bile etmedi ama başarılı olamadılar ve en son bu yıl Yemen'le görüşmelere başlamışlardı ee, ve e, tabii HUSİ'ler giderek güçlendiler füze yeteneklerini geliştirdiler Suudi Arabistan'ın petrol ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol tesislerine hedef alabiliyorlar gerçekten tehlikeli bir durum Amerika açısından da bir takım deniz unsurlarını kaybedebileceği iddiaları var Husiler en son petrol yüklü Svan Atlantik ve MSC clara konteyner taşıyan o iki deniz aracına saldırı düzenlemiş durumdalar. Ve Husiler bu Amerikalılar açıklayınca refah muhafızı operasyonunu hemen... Açıklama yaptılar bu aptallıkla Yemen'in kim olduğunu göreceksiniz. Husilerin üst düzey isimlerinden Muhammed Abdüselam açıklama yaptı. Bir Deniz ittifakı kurulsa da kurulmasa da Filistin meselesindeki duruşumuz değişmeyecek dedi. İsrail gemilerini ve İsrail'e giden gemileri hedef alacaklarını tekrarladı. Gazze e, savaşı sona erene kadar e, buna devam edeceğiz dedi hakikaten. Husiler, denge değiştiren hamleler yaptılar ve e, ama tabii bunun sonu ne olacak? Çünkü Babil Medep Boğazı çok önemli ama dün aktardım size en çok Mısır'a etkiliyor. Yeni bir Süveyş krizi yaratıyor bölgede. E, hakikaten e, büyük kayıplar olduğu e, anlaşılıyor burada. E, dolayısıyla da e, nereye varacak bu iş diye insan merak ediyor. Şimdi e, bu arada Amerikan e, yine yeni bir saldırı grubu iki bütün bu krizin başından beri Gerald Ford e, ardından USS Eisenhower o körfeze girmişti sonra çıktı Aden bölgesine yeniden konuşlanıyor Husilere karşı bir de Filipinler'de görev yapan USS Carl Winston, e, grubu o da Ortadoğu'ya hareket etmiş efendim e, şu anda Singapur'da durmuş vaziyette <gülüyor> Yani hakikaten bilemiyorum bu iş nereye varacak artık böyle üç savaş gemisi grubu yani bunların bir de e, fırkateynler var onlara eşlik eden gemiler var nihayetinde durum daha da kötüleşecek gibi gözüküyor. Bu arada tabii deniz ticareti etkilenirse Avrupa'ya giden malların fiyatları artacak yani büyük bir kriz var Hindistan en son iki destroyer konuşlandırmış durumda Aden Körfezi yakınlarına güdümlü füze destroyeri diye açıkladılar. Hindistan donanması'na ait INS Koçi destroyer'ı bir de eee e, hayalet destroyer, güdümlü füze hayalet destroyer'ı demişler. INS eee INS Kochi, INS Kolkata, Aden e, Körfezi'ne deniz güvenliği için konuşlandırılmış. Böyle bir hakikaten sıkıntılı bir durum var. En son e, e, İngiliz Petrol Devi BP e, durdurmuştu Kızıldeniz rotasını Çinli firma OOSL e, pardon CL e, durdurmuştu. Geçişleri askıya almıştı. E, Maersk e, Danimarka'nın e, valla e, 29 milyar dolara yakın Alman, Alman e, Hapak Lloyd'un 36.4 milyar dolara yakın kayıpları oldu söyleniyor. İsrail'li Zim 6 milyar dolar deniyor. Evergreen 20 milyar dolar deniliyor. Yani bu kadar büyük kayıplar tabii pek çok şeyi tetikleyecektir. Gerçekten sıkıntılı. İran'ın devrim muhafızları... E, ...havacılık ve havacılık komutanı Hacizade açıklama yapmış. Hamas'ın el-Aksa tufanı Operasyonu, ...bütün dünya ve bölgede büyük olayların başlangıcı olduğunu söylemiş. Yani ben de söyleyebilirim bütün bu gelişmelerden. <gülüyor> Sonra... Siyonist oluşumun çöküşüne neden olmuştur diye bir saptama yaptı. Yine Hacizade bu operasyonla birlikte tabi daha henüz bitmiş değil onu belirtmek gerekiyor. Böyle devam ederse diye öngörüyor Hacizade. Amerika'nın çöküşüne tanık olacağız. Amerikalı vergi mükelleflerinin parasını kullanarak Siyonist grubu koruyamıyorlar diyor. Evet. Evet bakalım hakikaten ne olacak eee, e, askeri dengeleri değiştirebilecek neler yaşayacağız daha bilemiyorum. Bu arada Mısır'da LCC bu arada Mısır bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir hareketsiz çünkü seçimler de vardı Mısır'da LCC yeniden seçildi dün aktarmıştım size tebrikleri de kabul ediyor. E, Irak'ta da seçimler yerel seçimler vardı ama henüz çok net e, sonuçlar görmedim. Efendim, bir de Ukrayna çatışması var. Amerikan yönetimini zorlayan, 4 Haziran'da başlayan Ukrayna taarruzu 7 Ekim'den çok önce başarısız olacağı belli olmuştu, ortaya çıkmıştı. Aslına bakarsanız yıpratma savaşında büyük kayıplar Kasım'la birlikte, Kasım ile birlikte artık görünür oldu ve Batı medyasında... Ee, ...mağlubiyet ifadesini anmıyorlar... ...dikkat çekici seçiyorlar kelimelerini... ...başarısızlık diyorlar... ...mesela taarruzun başarısızlığı... ...failure kullanıyorlar... ...ya da işte... Ee, ...çıkmaz diyorlar... ...staymate diyorlar... ...ama asla defeat kelimesini İngilizce... ...analizlerde kullanmıyorlar... ...halbuki ol olmakta olan... <gülüyor> ...açıkçası bu... ...bütün cephe altında. Rusya güçlerinin atakta olduğunu söyleyebilirim. Telegram kanallarından Avdivka, Mariinka'da büyük ölçüde Ukrayna güçleri çekilmiş durumda, temizlenmiş durumda. Daha da ötesine geçiyorlar. Konstantinovka hattında Çasovyara Rusya güçlerinin yaklaştığı bilgileri var. Güney Donetsk'te Nova Mihailivka'ya girdikleri tank kollarıyla bu arada girdikleri söyleniyor. Ee, Ukrayna kanallarından bunların çoğunun askeri kanallardan doğrulandığında aktarıyor Rusya kanalları İngilizce kanallarda aynı şekilde durum hiç parlak değil Kirinki bölgesi her sonda e, orada da e, hatta Ukrayna içerisinde niçin askerler orada ölüyorlar diye soruyorlar gerçekten. Anlamsız bir taarruz oldu çıktık köprübaşı elde ettik diye ilk başta batı medyasına sunulmuştu özellikle Daily Telegraph New York Times gibi gazetelerde sonra köprübaşı olamadığı anlaşıldı. Evet tabi yani yalan ve şişirmecenin bir sonucu var açıkçası. Ee, şimdi e, bu arada e, bir küçük not da aktaracağım Katar'ın arabuluculuğunda buluculuğunda bir e, 2019'dan beri Ukrayna'da tutulan bir Rus çocuk <gülüyor> Nihayet annesine kavuşmuş Moskova'ya geri dönmüş bunu kova havaalanında annesiyle buluşmuş. Savaş alanından çocukları da çıkartıyordu Rusya Federasyonu ne de olsa orası Rusların Rusça konuşanların yaşadığı Ruslar açısından Sovyetler Birliği'nin yarattığı bir coğrafya. Sınırları da en son halini Sovyet döneminde almıştı. Şimdi dolayısıyla da kendilerine yabancı insanlar değil zaten aynı ...diye son dönemde özellikle Rusya anlatısında daha da vurgulanır oldu. Böyle bir not var. Şimdi e, Zelenski ise son bir yılda Rusya tek bir köy bile alamadı demiş. Çok enteresan. Rusya kanallarında fazla kokain mi içti acaba diye çeşitli e, analizler yapılıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Tabii ki öyle olmadığı çok açık. E, yani... <gülüyor> İlginç bir durum. Kiev'deki ikili iktidar mücadelesinin devam ettiğini söyleyebilirim. Dün aktarmıştım size. Zelenski ile Genelkurmay Başkanı Zalurjnyi arasında bir gerçekten büyük bir husumet. içten içe kazan kaynıyor ama Amerikalılar ve Batılılar nedeniyle bir darbe de yapamıyorlar birbirlerine. En son dinleme cihazı. Bulundu, ortaya çıkmıştı Zalucini'nin ofisinde ya şimdi kullandı ya da taşınacağım artık tam orasını anlayamadım ama <gülüyor> Zelenski'yi zaten e, Andriy Yermak'ın kontrol ettiği ilanıyordu. Acaba bu e, şeyi kim yerleştirdi diye açıklamalar var. Zalucini bir video açıklaması yapmış cephede durumun kritik olduğunu ee, söylemiş, Taarruz durumuna dair soruyu yanıtlamamış bile. Zaten kendisinin 400 milyar dolar ve 17 milyon mermi istediği kulislere yansımıştı Pentagon şefinin ziyareti sırasında. Amerika'da tabii şaşkına dönmüştü dünyada 17 milyon mer mermi yok diye. Geçen sene yeterekli subayların kovulduğunu bu taarruzun başlangıcında filan bunları söylemişti. Ukrayna'da büyük bir seferberlik krizi var. Askeri İstihbarat Şefi Budanov dün aktarmıştım açıklamalarını gençlerin askere yazılmak istemediğini kendisi söylemişti. En son <gülüyor> uygunluk taşıyan hastalık listesi yayınlamışlar. Kadınları ve yaşlıları da ve öğrencileri de e, seferberliğe davet et, e, e, dahil etmeye çalışıyorlar. Artık yani tüberküloz, efendim, küçük işlek bozuklukları, viral hepatit, asemptomik HIV gibi... ...ruhsal bozukluklar... ...onları da alacaklarmış... ...öyle bir acayip bir durum... ...şimdi... ...Beyaz Saray'dan açıklama var... ...ki de... ...Stratejik iletişim Direktörü John Kirby de söyledi... ...Pentagon'dan da açıklama yapılı bu konuda... ...Ukrayna'ya ayrılan fon... ...30 Aralık'ta bitiyor... ...artık fazla bir şey kalmadı... ...bugün 19 Aralık... Ee, ...Bloomberg'de... E, ...Pentagon muhasebecisi ...Michael McCord'un mektubunu ele geçirmiş... ...yayınlamış... ...o zaten kongreye bunu bildiriyor... Bütçede kalan para 1 milyar 70 milyon. Onun işte bir kısmı 635 milyon doları füzelere, 210 milyon doları, 155 milimetrelik mermilere falan filan harcanacak. Ondan sonra da finito bitti. Başka bir şey kalmadı. Finansman tükenmiş olacak. <gülüyor> Ama Kongre'nin artık Şubat'a, yani bütün bunların Şubat'a kaldığı söyleniyor. Şubat'a kadar biraz kim öyle kim kala? Çünkü... Başkan aday adaylığı yarışı da hızlanacak. Hep beraber göreceğiz. Amerika'da da artık başka kaygılar devreye giriyor. Biden yönetimiyle ilgili ciddi sıkıntılar da yansıyor Wall Street Journal gazetesi. Biden politikalarından yakınan Amerikalıların Trump varken... ...daha iyi durumda olduklarını söylediklerini aktarmış bu enteresan. En azından ekonomik açıdan vergilerin azaltılması, göç, enflasyon bu kadar yüksek değil de alım gücü düştü diye şikayet ettiklerini aktarıyor Wall Street Journal. Ee, Trump'a aday yaparlar mı ondan emin değilim ama hep beraber göreceğiz tabii. Trump da habire konuşuyor, Orta Doğu'daki hatalar yüzünden Amerika'nın işleri kontrolden çıkarttığını söylüyor felakete gidiyor Ukrayna içinde durum aynı diyor yani Ukrayna felaketti zaten üstüne Orta Doğu eklenmiş oluyor ve eğer Trump'ın kazanırsa Reuters haber ajansına göre radikal adımlar atacakmış hakikaten başka bir Amerika mı göreceğiz Trump kazanabilecek mi izin verecek mi derin de onları bilmiyoruz ama dış işleri Pentagon CIA gibi kilit kurumlarda görev değişiklikleri yapmak kolay gelsin diyeceğim var kendisine Savunmaya yönelik mali desteği azaltmak NATO öyle e, Avrupalı müttefiklere rest çekecek herhalde anladığım kadarıyla daha çok para. Gerçi Boris Pistorius gibi Almanya'nın e, militarist geçmişini canlandıran savunma bakanları zaten böyle bir hedef koymuşlardı. Trump'la çok da ters düşmeyecek olsalar gerek bu bağlamda. Ukrayna'yı finanse etmeyi durdurmak. Çin ile ticareti azaltmak, tabi Trump gelince her şey <gülüyor> düzelmiyor, ee, ABD'yi NATO'dan çekmeye zorlamak, eyvahlar olsun izolasyonist politikalar çığlıkları şimdiden yükselmeye başlamış durumda ama... Amerika ordusunun da durumunun çok iyi olmadığı yolunda giderek artan ABD'de ve yansıyan tartışmalar var. Bu tabi Trump destekçisi e, Breitbart e, muhafazakar portalı özellikle TikTok kullanımı tabi Çin e, ve TikTok büyük bir mesele ABD'de burada e, Amerikalı askerlerin Kötü yemekler, işte formda olmamak, özgürlüklerin bastırılması falan videolar doldurup yayınlıyorlar. Gerçekten enteresan tabii. Ee, biraz tabii Vogue kültürün Amerikan ordusundaki e, belki görünümleri, obezite, uyuşturucu kullanımı, fiziksel sağlık sorunları, deniz kuvvetlerinde asker açığı... Askeri alma merkezlerinin sinek avlaması gibi konular tartışılıyor. Çok enteresan gerçekten Amerikan sadece şey değil kara ordusu değil donanma için de durumun parlak olmadığı. Tabi Amerika bir deniz gücü olarak çok önemli bir ülke malum uçak gemisi grupları var. Artık neredeyse Amerikan donanmasının bir kağıttan kaplana dönüştüğü yolunda içeriden haberler kulis bilgileri yansıyor efendim çok ilginç hakikaten. Evet şimdi böyle bir çerçeve var bunun dışında Danimarka ve İsveç Ukrayna için 2 milyar e, e, kron e, 241 milyon euro bir e, piyade araçlarını ortaklaşa öğreteceklermiş el el veriyorlar Finlandiya artık NATO üyesi oldu bilmiyorum ne gibi bir fayda sağlayacak ama Amerika ile askeri anlaşma imzaladı dün itibariyle savunma işbirliği anlaşması 15 askeri üsse buyurun gelin Amerikalılar siz konuşlanın diyorlar şimdi ne gibi faydasını göreceklerini bilemiyorum e, savunma işbirliği anlaşması deniyor buna İngiltere <gülüyor> İngilizler Anglo-Saksonlar biliyorsunuz asla yenilgiyi kabul etmeyen uluslar. Hep onlar hegemon olmaları gerekiyor. Efendim Daily Telegraph gazetesi Karadeniz'i, Kiev'in Karadeniz'i kontrol etmesine yardımcı olmak için 10 yıllık güvenlik anlaşmasına hazırlandıklarını yazıyor. Efendim... E ev Karadeniz'i kontrol edecek ilginç bir son derece hırslı bir hedef koymuşlar. İngiliz İngiltere'nin denizcilik uzmanlıkları bu işte rol oynayacakmış. Deniz muharebe birlikleri tabii ne tür silahlar yollayacaklar, cephedeki gidişatı nasıl değiştirecekler. Ukrayna'nın güney kentleri, Rus kentlerinde kontrol ütümüyle sağlayabilecekler mi? Orasını bilemiyorum doğrusu söylemek gerekirse. Norveç'le birlikte bir Karadeniz'de, tabii Türkiye'ye rağmen bütün bunları ya da Montreux'e rağmen nasıl yapacakları ayrı bir soru işareti. Onu dün aktarmıştım. Mayın tarama gemisi. Zaten mayınları bırakan Ukrayna tarafı oldu. Boğazlara kadar uzanan bir bela ortaya çıkarttılar. Mayın tarama gemisiyle bu iş olacak gibi gözükmüyor. Evet. Avrupa Birliği ise 12. yaptırım paketini onayladı efendim zaten uzlaştıklarını aktarmıştım elmas melmas meseleleri var bunun içerisinde daha önceki 11 pakette başarılı olamadığı için 11 paketin aynı zamanda denetilenmesi ekstradan kara listeler var Dimitri Medvedev'in oğlu listeye girmiş ilya efendim Donbass'taki faaliyetlerinden ötürü bir takım televizyon kanalları var Rusya Merkezi Seçim Komisyonu karalisteye girmiş 14 üyesiyle Bilemiyorum artık bu kara listeler ne işe e, yarıyor. Bu arada Almanya e, ile Litvanya'da Alman askerlerinin Litvanya'ya konuşlandırılması için bir anlaşma, bir Tugay konuşlandırma, tarihi bir adım baltıkları savunacağız diyorlar. Bilemiyorum e, neye yarayacak bütün bunlar. E, Almanya'da tabii erken seçim çağrıları falan da oluyor ne kadar sürer onu bilemiyorum ama... Ee, gerçekten Telegram kanallarında gördüm bu notu videosuyla beraber CDU'lu yani Hristiyan Demokrat Federal Meclis Üyesi e, Rodri e, Kiseveter Ukrayna'daki durumu yorumlarken e, hedef nedir? Tabii, ekonomik tamamen demiş. Nasıl yani ekonomik? <gülüyor> Avrupa enerji dönüşümünü gerçekleştirmek istiyorsa kendi lityum yataklarına ihtiyacı var diyor. En büyük lityum yatakları <gülüyor> Donetsk ve Lugansk'da bulunuyor kömür değil sadece lityumda bulunuyor. O yüzden yalnız tabii şu an çok parlak değil durum. Onu belirtmek gerekiyor. Barış olsaydı da karşılıklı bunlar işletilebilseydi ticari ilişkiler savaşın yerine değil mi? Minsk anlaşmaları uygulansaydı keşke BM Güvenlik Konseyi onaylı 2202 sayılı Hani uluslararası hukuk da var ortada keşke ihlal edilmeseydi. E ben bu arada Sırbistan seçimlerini dün aktarmıştım size. E Alexander Buçiç'in partisi ilerici parti de kazandığı bilgileri gelmişti %45'den fazla. 250 sandalyenin 130'unu aldığı belirtiliyor ama <gülüyor> Soroscu muhalefet kabul etmiyor şiddete karşı Sırbistan. Sahtekarlık ve oy hırsızlığı itamları getirmişler Protesto gösterileri ama çok da kalabalık gözükmüyor 4 5000 bin kişi deniyor Bilemiyorum o kadar büyük kitleler yok yani Çoğu sayılmış Klasik bir Meydan senaryosu mu planlıyorlar onu bilemiyorum ama bu sorozu devrimlerin hiçbir ülkeye bir hayrı olmadı. Genel olarak özelleştirmeler, ne var ne yoksa satılması, devlete ait, kamuculuğun gömülmesi gibi sonuçlar dışında herhangi bir şey üretmiş değil biliyoruz. İşte Ukrayna'nın hali ortada tabii. Ukrayna'yı ayrıca bir silaha da çevirdikleri için başka bir yerlere olay geldi. Evet, e, şimdi tabii Fransa ve Almanya'da biliyorsunuz e, protesto gösterilerine çok sert bastırılmıştı. tazikli sular sıkıldı, göstericiler dövüldü, gözleri çıkarıldı. Bilemiyorum Sırbistan'da Fransa ve Almanya'daki gösterilere yapılan sert müdahaleleri kendilerine örnek olarak alırlar mı? Onu beraber göreceğiz. Sergey Lavrov'un açıklamaları var. Pervi kanala, birinci kanala konuşmuş. Gördüğünüz e, yani burada biraz böyle perde arkası bilgisi vermiş Ukrayna için böyle müzakereler dondurma filan hala tartışılıyor batıda think tankçiler düşünce kuruluşlarından. Yani bunu Rusya'yı oyalamak için ortaya attıklarını Richard House'la buluşması Charles Kupçan'la buluşması ben bahsetmiştim size ta yaz başlarında bahsetmiştim aslında Haziran sonu Temmuz başı gibi bunları doğrulamış. ...görüşmeler yaptığını söylemiş. Yani ama bu arada... ...biraz dalga geçer gibi konuşuyor Lavrov. Yani bir yandan böyle konuşurken... ...bir yandan Ukrayna'nın... ...rezervlerini, askeri teçhizatını... ...yenileyip tekrardan bir daha... ...kullanmaktan bahsediyorlar bunlar. Yani bizi aptal mı zannediyorlar? Bakışı bu tabii ki doğal olarak... ...Rusya Federasyonu'nun... ...Mizik aldatmacasından sonra... Şimdi tabi e, Sergei Lavrov e, Türkiye'de narışkin, Burns görüşmesi oldu. Yeni bir şey dile e, getirilmedi. E, Söylen politikası var ama Batı'nın politikalarının özünü değiştirmiyor. Bu e, zaten şey de yanıtlamış Biden, Rusya, NATO'ya saldırabilir. <gülüyor> Saçmalık diye nitelendirmişti Putin bunu. Yani o, herhalde çok büyük ümitsizlik olma, içerisinde olmaları gerekiyor ki böyle şeyler söylüyorlar. Tehlikeli fikirler ortaya atıyorlar. Zaten bu F-16'ların ee, Ukrayna'dan da kalkamayacaklarına göre işte Romanya, Polonya'ya konuşlandırıp oradan havalandırma fikri de pek parlak bir fikir değil diye eklemiş efendim. ABD ve İngiltere'nin geçilmemesi gereken sınırların var olduğunu bilmesi gerektiğini söylemiş Sergey Lavrov. Hakikaten önemli. Evet, şimdi Rusya'da 17 Mart 2024 seçim tarihi Vladimir Putin, yani Görebildiğim kadarıyla biraz Rusya Kamuoyunu takip etmeye çalışan bir insan olarak seçilmemesi için hiçbir sebep yok açıkçası. Bütün resmi belgeleri sunmuş durumda adaylı için ilk kişi de kendisi. Bugün Savunma Bakanlığı yönetim kuruluyla genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirildi. Ee, yeni yıla dair işte 2023'ü Değerlendirmişler askeri olarak 2024 Sergeş uygunun açıklamaları var Çok dikkat çekici 4 Haziran'da başlayan Ukrayna taarruzu ki e, Bittiği ilan edilmedi ama hani Artık herhangi bir taarruz yok Bu süreçte ...Kiyev'in 159 bin askerini yitirdiğini söylemiş... ...özel harekatın başından bu yana bu sayıyı 383 bin neredeyse 400 bin olarak vermiş... ...çok büyük bir kayıp gerçekten o mezarlık görüntüleri hakikaten telegram kanallarına sık sık yansıyor... ...çok ağır bir insan kaybı bu... ...121 uçak, 37'si Alman leoparları olmak üzere 766 tank... Abramslar hala sahada yok demiş... E, Don Donetsk ve Lugansk'ın 5 katı büyüklüğünde bir toprak parçasının kurtarıldığını Rusya bu olayı artık zaten aynı aileden bir liberasyon olarak açıkça koyuyor bunu belirteyim daha önce de aktarmıştım size e, artık yani Minsk anlaşması filan da yok ortada e, dolayısıyla Rus Ukrayna'sının kurtarılması söz konusu Galicia değil ama Galicia sayılmıyor Evet e, taarruz sonuçlarını kapsamlı olarak aktarmış e, Rusya'da bu arada birliklere katılım sürecinin yabancı gönüllerin sayısı 7 kat arttı diyor 490 bin sözleşmeli asker bu yıl e, ve gönüllü katıldı diyor 4000'den fazla öğrenci kendi inisiyatifleriyle başladılar bu işlere diyor yani Ukrayna'nın asla tam tersi bir tablo çiziyor ee, NATO ordusunun Ukrayna hava savunmasını doğrudan kontrol ettiğini yani Ukraynalılarla değil NATO ile karşı karşıya olduklarını e, telsiz dinlemelerinden Amerikan İngilizcesi Polonya dili İngilizce konuşmaları kaydettiklerini yani onları bu hava savunma sistemleri verilen Alman ayrı şeyler, e, patriotlar şunlar bunlar onları bizatihi <gülüyor> NATO subaylarının çalıştırdığını da söylemiş oluyor. Putin de Değerlendirmeler yaptı, Rusya'ya karşı bir hibrit savaş yürütüldüğünü tekrarladı, bu yıl yaşananlar doğruladı dedi. NATO'nun saldırgan doğasının artık çok net olduğunu, yani savunma falan değil, doktrin belgelerinde açıkça ortaya konulduğunu, Sovyetlerin dağılması sonrasında Rusya'da 5. kolla birlikte çalıştıklarını, Rusya'yı ayrıştırma, parçalama, Hedefi güttüklerine aslında doğru söylüyor think tanklerin raporlarında açıkça dekolonizasyon diyerek böyle şeyler söyleniyor açık açık konuşuluyor. Batı eski naziler olmalarına rağmen Ukraynalı milliyetçilere her zaman güvenmiştir diyor. Ukraynaları kardeş halk diye nitelendiriyor. Güneydoğu'da Rus halkının yaşadığı topraklar. <gülüyor> Dolayısıyla... Biz Ukrayna ile ilişki kurmak için her şeyi yaptık ama darbe 2014'te anayasal rejimi değiştirdiler ve e, sonuç itibariyle Kırımlılar durumu görüp derhal Rusya'ya geri döndüler ve böyle bir durum çıktı. E, NATO zaten sözlerini tutmuyor bir santim bile ilerlemeyeceğiz derken Rusya'yı çevrelediler. Rusya Avrupa ve NATO ile savaşmayacaktır e, diye net olarak dile getirmiş Vladimir Putin. Ee, ayrıca Rusya'nın, Ukrayna'nın Yemenliği ve toprak bütünlüğünün tek garantörü olduğunu söylemiş. Çok önemli e, vurgular e, ve e, Ukrayna'nın batısında yaşayan pek çok insanın Polonya, Romanya ya da Macaristan'a gitmeyi de tercih edebileceğini söylemiş. Stratejik olarak, e, askeri olarak Rusya'yı bir yenilgiye uğratma girişimi Yürütüldüğünü, ama Rusya ordusunun ve askerlerinin cesareti ve dayanıklılığı karşısında bu girişimin çöktüğünü dile getirmiş. Başka şeyler de var. <gülüyor> i̇şte iletişim sistemleri eksikliği, İHA üretimi ki çok sayıda arttığını anlıyorum ben. Gece görüşlü İHA'lar da var. Finlandiya ile ilgili e, demiş ki zaten sürüklendiler onlar NATO'ya. Aslında bu ittifakın sınırlarımıza yaklaşmasının bir başka aşaması yani hani sürekli olarak çevre, bildiğimiz NATO çevrelemesinin en somutlaşmış hali elbette e bunları dile getirmiş. Bir de Kuzey Deniz Yolu, Süveyş kanalı işte Rusya'nın işine geliyor falan gibi şeyler söylüyorlar. E zaten deniz yolu açılıyor orada illa bir krize gerek var mı? Bunu hatırlatmış bir açıklamasında Putin. Daha verimli zaten kargo taşımacılığı artıyor. Buz filoları da var. Daha bunu da geliştirmek lazım diyor. En kısa su yolu hakikaten Avrupa ile Uzak Doğu arasında ve açılıyor o su yolu. Evet bir çatışmaya gerek yok yani zaten. Evet insanı etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Viktor Orban tarafından ağırlandı. Macar mevkidaşı Katalin Novak'la da görüştü tok hediye etmiş Cumhurbaşkanı ve bir de Macar Atı kendisine hediye edilmiş valla hakikaten bence Cumhurbaşkanı karlı çıkmış <gülüyor> Macar Atı daha ilg ilgimi çekiyor doğrusu benim <gülüyor> ortak basın toplantısında tabii ikili ilişkiler ticaret hacminin arttırılması e, geliştirilmiş stratejik ortaklık e, Orban Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok demiş ilginç çarpıcı geldi bu cümlesi doğrusu söylemek gerekirse bana Gazze meselesini gündeme getirmişler. İstanbul süreci, Rusya, Ukrayna, İstanbul sürecini yarım kalan süreci canlandırmaya hazırız demiş Erdoğan. Yalnız bu süreci baltalayan zaten Batı nasıl canlandırılacak onu bilmiyorum. Sonuçta 17 maddelik bir işbirliği anlaşması, imzalanmış, inovasyon, kültür her şey var bunun içerisinde. Erdoğan uçakta geri dönüşte yakında Rusya lideriyle görüşüp ne yapıp edip tahıl koridorunu işletelim diyeceğiz diyor. Ama yani Rusya'nın diğer taleplerine bağlı bu konuda Türkiye'nin ek sıradan ne yapabileceğini ben doğrusu bilemiyorum. Elbette iyi niyetle müzakere edebilirler. Asıl orada Joe Biden'la şu meşhur F-16 meselesini konuşmuş Cumhurbaşkanı. Kendisi siz İsveç'teki İsveç'in NATO üyeliğini onaylatın ben de kongreden geçiririm demiş. Erdoğan böyle söylüyor ben bilmem. Ya yani böylece hiç alakası yok bu konuların falan. F-16'larla İsveç üyeliği deniyordu. Yalan tabii yani. <gülüyor> ya da bilmiyorum hangisi yalan öyle diyeyim. <gülüyor> Ama Biden böyle söylemiş. Ee, Erdoğan'la Biden'ın karakter olarak çok benzer olduğunu anımsamak gerekiyor. Putin'den farklı olarak neredeyse 180 derece zıt bir durum var. Söylem, retorik bakımından söylüyorum. Ee, dolayısıyla tam bilemiyorum. Ee, şimdi F-16 konusunda... E Kanada e, ile Kanada'nın verdiği sözleri tutması noktasında demiş bu noktasındayı tam anlayamıyorum Türkçe cümlede ama beklediğimiz olumlu gelişmeler. İnanıyorum ki parlamentomuzunda konuya olumlu bakışını hızlandıracaktır İsveç verdiği sözleri tutsun. Valla yıl sonuna kadar bu iş çıkmayacak mı ne diye insan düşünüyor açıkçası öyle söyleyeyim başka türlü yorumlayamıyorum bütün bu olanları. Tabi Cum Cumhurbaşkanı aynı zamanda. Gazze meselesi İsrail'e eleştirilerinde devam etmiş. Evet böyle bir çerçeve var. Amerikan dışişleri sözcüsü Matthew Miller da İsveç onayı F-16'ların satışını kolaylaştıracak diye bir açıklama yapmış durumda. Bilmiyorum bu iş nereye varacak? Şimdi çok kısa bir süre içerisinde yaptık kaydı. Cem Özdemir tüm amiral emekli kendisiyle Kızıldeniz krizini konuştuk. Arkadaşlarım kısa bir tanıtımdan sonra bu kaydı değerlendirmelerini sizinle paylaşacaklar efendim.
0: Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Eksen'in son bölümündeyiz. Telefon hattımızın diğer ucunda emekli tüm amiral Cem Gürdeniz var. Hoş geldiniz efendim yayınınıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ee, sizinle neredeyse bir iki ayı buldu e, konuşladı ama e, çok sıcak bir resimle yeniden karşı karşıya e, kalıyoruz. İsrail-Filist'in e, çatışmalarından ötürü efendim e, hakikaten iki aydır soluksuz bir e, Gazze Savaşı takip ediyoruz. Biraz e, işler çığırından çıktı geçmiştekilere de benzemiyor. Küresel resim, Orta Doğu'daki resim e, tabii pek çok konu var ama en son e, yeniden bu e, e, bu sefer belki en sıcak olandan başlayarak size sormak istiyorum. Kızıl Deniz hattı bütün ticaret rotaları açısından çok önemli bir hat. Burası kızıştı. Yemen'deki Husiler 2015'ten beri devam eden bir çatışma vardı. Biraz teskin olur gibi olmuştu ama bu krizi Gazze krizi orada farklı bir durum oluşturdu. Şimdi efendim Amerikalılar bir koalisyon kurduklarını açıkladılar. Çok uluslu diyorlar ama Batılılardan Oluşuyor. Refah Muhafızı diye de bir isim koydular. Ee, şimdi tabii bir yandan denizcilik şirketlerinin baskısı olduğu anlaşılıyor. Ee, bir yandan da... E... ...bir operasyon başlattılar ama nedir bu operasyon... ...tam olarak ne olacak... ...kafalar karıştı... Ee, ...biraz da e, e, bu konudaki son ile ilgili... ...değerlendirmelerinizi önce almak istiyorum... Ee, ...Kızıldeniz odaklı bir... E, ...çatışmaya mı giriliyor... Ee, ...Yemenlilerde aptallık... ...olduğunu söylediler... ...bugün sıcak açıklamaları o oldu... Ee, ...nedir acaba bir... E, ...Kızıldeniz odaklı bir başka bir... E, ...alevlenme mi olacak... Şimdi
2: sizin tabii ki kaç ay evvel yaptığınız program önemli dönüm noktasıydı 7 Ekim'den sonra. O zaman hatırlarsınız ben demiştim ki 7 Ekim saldırıları ABD'yi hazırlıksız yakaladı. Küresel güç mücadelesi kıtasal ve bölgesel pozisyonlarda ABD'yi çok zor duruma düşürecek bu demiştim. Ve nitekim dediğimiz çıktı. Şimdi uluslararası sistem biliyorsunuz vaküm boşluk kabul etmiyor ve e, sistemde en ufak bir alanda bir boşluk olduğunu bir şeyler dolduruyor onu. Şimdi bu boşluk hmm. e, ABD için e, en önemli alanlardan biri neydi? Hep bunu sizde diğer programlarda da konuşmuştuk. Deniz e, hegemonyası çok point dediğimiz düğüm noktalarını kontrol eder. Siz düğüm noktalarını kontrol ettiğiniz sürece ya donanmanızla ya müttefik yani ittifak sistemleriyle ya ikili anlaşmalarla ya da sert güçle buraları kontrol edersiniz. Şimdi baktığınız zaman dünyada sekiz tane önemli e, çok point veya düğüm noktası var. Baktığımız zaman Panama Kanalı, Suez Kanalı, Efendi Babel Mende, Türk Boğazları, Malakka ve Hürmüz. Bunlar çok kritik boğazlar. Niye? Günde 40 milyon varil petrol denizler üzerinde hareket halinde ve bu noktaları kullanıyor. Yani düşünün hı hı. dünya 100 bin 100 küsur bin varil milyon varil günde tüketiyorsa bunun yarısına yakını nerede hareket ediyor denizlerde denizlerde de bu dediğimiz noktalardan geçiyor şimdi e, ABD'nin en zayıf olduğu e, düğüm noktası neresiydi Babil Mende. bunu nereden biliyoruz hı hı. De, 2009'da hatırlayın korsanlık diye başlamıştı değil mi deniz haydutluğu hatırlayın evet. o zaman ne oluyordu Gemiler kaçırılıyordu Mesela ben, ben çok iyi hatırlıyorum 2009 yılında Sirius isimli bir Suudi Erbistan tankeri kaçırıldı 1.5 milyon varil petrol taşıyordu Yani OPEC'in bir günlük rezerv miktarına yakını bir gemi ve haydutlar kaçırdı Para için kaçırıyorlardı Aradaki fark bu Geliyorlardı 200-300 bin dolarlık böyle 3-4 tane uyduruk tekneyle skiftedikleri Teknede gemiye çıkıyorlar Personeli esir alıyorlar Karşında ne yapıyorlardı? Tidye istiyorlardı Şimdi bakın evet. o bölgeyi biraz kuzeye alın Biraz kuzeye alın ne çıktı şimdi Yine aynı sorun Yine deniz ticaret rotalarına yani ABD'nin esasında 1945'ten beri Güvenliğini kontrolünü tekel olarak Monopol olarak 11 uçak gemisi grubu 600 milyar dolara varan US Navy bütçesiyle Amerikan donanması bütçesiyle Ben sağlarım diyordu Şimdi ABD İsrail'in açtığı Pandora'nın kutusu nedeniyle e, bu deniz haydutluğu e, sorunundan sonra belki de belki de bu e, 21. yüzyılın en ciddi sorunuyla karşı karşıya yani günde kabaca 5 milyon varil petrolün geçtiği bir kanal bir hı hı. E, boğaz özür dilerim e, kapandı bakın daha dün British Petrol açıkladı belki takip ettiniz ne dedi evet. Mabel evet. de kullanmayacağım dedi geçen hafta e, MERSK e, Çin'in firmaları CGM efendim ee, pek çok diğer e, Avrupalı firma ne ilan etti biz artık dediler şey kullanmayacağız hemen de kullanmayacağız nereden geçeceğiz ümit burnundan Ümitburnu'ndan e, peki ümit burnundan geçen gemiler mesela Hürmüz'den çıkıyordu eskiden diyelim ki Elenci tankeri e, bu akaryakıt tankeri e, İngiltere'ye gidecek olan Katar mesela Elenci'leri nereden gidiyordu süreçten geçip en kısa yol Cebel Tarık'tan çıkıyordu şimdi şeyden geçiyorlar burnundan Kaç gün uzadı? 17 hı hı. gün. Ya bırakın hı hı. onu geçenlerde benim tanıdığım aradı. E, Çin'den ithalat yapıyorlar. Amir dediler benim makalemi okumuşlar. Ben iki hafta evvelki makalemde bu problemin çıkacağını ve burada bir uluslararası hı hı. gücün kurulmasının e, gerekeceğini söylemiştim. Gerekeceğin değil yani sistem oraya götürüyor demiştim. Çünkü uluslararası ticaret buna tahammül edemez demiştim nitekim evet. nitekim geliyor değil mi sesim sesim geliyor değil mi evet nitekim, evet evet evet, evet. Ee, evet harika nitekim dediğim çıktı şimdi bakın burada sorun şu ee, işin özü şu bu cmf dediğimiz yani ctf 153 yani combined task force yani birleşik ee, birleşik görev kuvveti abd'nin liderliğinde kurulmuş JMF, CMF dediğimiz yani Combined Maritime Force ne zaman kurulmuştu bu? 2009'da. Kurucular arasında, çağrılanlar arasında Türkiye de vardı. Hatta bakarsanız internete girin. CMF'in üyesi evet. Türkiye görünüyor. Hatta bu CMF'ye 4 tane görev kuvveti vardır. 150, 151, 152, 153. 150'nin de 151'in kuruluş nedeni deniz haydutluğuydu. Ve o zaman Türkiye Hı. hatta 151'e 4-5 kere komutanlık bile yaptı. Hem gemi gönderdik Hint Okyanusu'na hem komutanlık da yaptık. Ama bakın bir daha söylüyorum. Burada jeopolitik bir şey yoktu o dönemde. Jeopolitik bir Hı -hı. E, e, mücadele yoktu. Neydi bu? Tamamen mahallenize hırsızlar da tanmış. Siz hırsızlarla Hı -hı. mücadele ediyordunuz. Yani o tekneler geliyor açık denizde. Siz açık denizde o gelen sürat teknelere karşı ne yapıyordunuz? Geminizi koruyordunuz. Bu donanmalar da Koca, koca 1 milyar 2 milyar dolarlık fırkateynler gittiler bu küçük skiflere karşı küçük işte bu deniz haydutlarını korsanları taşıyanlara karşı ticaret gemilerini evet. konvoy oluşturup korumaya çalıştılar şimdi durum farklı o zaman denizde hı hı. bir mücadele olabiliyordu ne yapıyordunuz o gemi bir şey yakalandığı anda e, düğmeye basıyordu anında savaş gemileri helikopterler veya sat komandoları gelip sizi kurtarıyordu şimdi olay denizde değil Ceyda Hanım işin, hmm, işin ciddiyeti evet. ve işin hmm. şeyi burada olay bir kere olayın çıkış nedeni jeopolitik ve İsrail'in Gazze'deki orantısız güç kullanma asimetrik güç kullanma ve yaptığı katliama bir başka e, devletin ki buna Yemen diyebiliriz çünkü Yemen'in şu an büyük bir kısmını Husiler kontrol ediyor ve zaten hmm. baktığınız zaman uluslararası medyada da Yemen olarak geçiyor yani e, sadece e, Sanada yani başkent Sanada 10 ee, milyon insanı kontrol eden Husilerin Ensarallah grubu olarak çıkmıyor Yemen olarak çünkü defakta şu an onlar orada e, yönetimi sürdürüyorlar ve kararları bunlar veriyorlar ve kıyılara bunlar hakim şimdi adam ne dedi Yemen'deki ordu sözcüsü hatırlıyor musunuz 3 Aralık'ta Yahya diye biri Yahya bilmem kim unuttum şimdi söyledi evet. dedi ki evet. biz dedi bunu biz bu işi dedi ee, Gazze'deki e, katliamı durdurmak için biz bunu yapıyoruz. İsrail gemilerinin İsrail'e yük taşıyan özellikle Kızıldeniz'deki tek liman olan Elyat Limanı'na yük taşıyan e, İsrail sahipliği İsrail bayraklı zaten çok çok az e, ve İsrail'e sözleşmesi olan gemilere biz saldıracağız dedi adam açık açık. Çünkü neden? bütün dünyanın göz önünde her gün bin kişi bin kişi çocuk kadın e, demeden öldürüyor İsrail. Adam da dedi ki ben dedi bunu e, bunu protesto ediyorum dedi. Esasında hiç beklenmedik bir şey nasıl diyeyim? E, bir reaksiyon. E, ki Yemen 2015'ten beri Biliyorsunuz büyük bir sivil savaş ve Suudi e, rehberliğinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bahreyn'in Katar'ında olduğu muazzam bir e, şey tarafından da ne derler koalisyon güçleri tarafından da e, savaş halinde olan bir ülke ama kalktı bu 7 Ekim'den sonra bir ay sonra ben dedi bu işe başlıyor dedi hakikaten de işte bir İsrail e, sahipli gemiyi resmen el koydu onun gemiye ki bunların içerisinde Amerikan Savaş gemisi Fransız savaş gemisi İngiliz savaş gemisi de var. Bakın bir daha söylüyorum, olay denizde olmuyor. Denizdeki hedeflere karadan füze atıyor veya drone atıyor veya balistik füze atıyor ve elinde de, evet. anladığımız kadarıyla ciddi bir şey var, envanter var, çok ciddi bir envanter, Hı -hı. envanter var. Efendim, Şimdi şunu
1: soracağım. E, Yahya Seri buyurun, bu arada buyurun. Husilerin Husilerin ya, askeri sözcüsünün tamam. ismi Yahya evet. Seri e, onu not edelim e, zaten dökmede e, yazarız e, şimdi e, efendim e, şunu soracağım şimdi bir koalisyon kuruldu e, duyuruldu Amerikalılar yazılı açıklama yaptı Lloyd Austin ve bunun içerisine bakıyoruz kimler var diye ve e, daha ziyade Batılılar görüyoruz İngiltere tabii zaten vardı orada savaş gemisi Fran Fransa var e, Kanada var İtalya Hollanda Norveç, İspanya, bir Bahreyn'i görüyoruz. Fakat Suudilerle Birleşik Arap Emirlikleri bu işe bulaşmıyor gibi, bulaşmak istemez görünmende. Hakeza Mısır. Halbuki Mısır bu işten en etkilenen. Çünkü Süveyş, değil mi? Süveyş krizi kanaldan para tabii, kazanıyor tabii. Ee, Mısır. Neden sizce bu Arap ülkeleri yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır e, imtina ediyorlar?
2: şimdi bakın Amerika e, Birleşik Devletleri Savunma Bakanı'nın Bahreyn'de yaptığı açıklamada ne diyor Bir diyor e, rule based order'ı kural temelli dünyayı işte deniz ticaretinin güvenliğini falan filan peki kardeşim bunu söylüyorsun da Gazze'de ölen yakın insanın özellikle kadın ve çocukların ölümünü nasıl izah ediyorsun yani e, bunu artık kendi kamuoyları bile buna dayanamıyor göz göre göre bir nevi etnik bir temizlik yapılıyor orada ve şimdi adam evet. hala bu sahneye rağmen kalkıp e, kural temelli dünyadan bahsetmesi veya e, deniz ticaretinin aksamadan yürümesi diyebiliyor bu tabi bir de utanmadan harekatın adı ne biliyor musunuz refah, refah. Evet. E, prosperity guardian refah muhafızı diyor yani siz orada insanları göz göre göre e, orta çağda bile görülmeyecek bir vahşetle öldürürken kalkıyorsunuz yaptığınız harekatın adına efendim refah muhafızı diyor kimin refah? işte NATO genel sekreteri demişti ya bir keresini hatırlayın son yapılan zirvede biz 1 milyarı e, savunucusuyuz yani 7 milyarı insan yerine zaten saymıyorlar Evet. şimdi dolayısıyla bu ülkelere de baktığınız zaman içine giren işte Kanada'sı, Anglo-Saksonların hepsi zaten orada benim bir tek şu an şaşırdım niye Japonya yok o dikkatimi çekti bölgede <gülüyor> evet. Hindistan gemisi olduğu halde bakın Hindistan da yok bölgede Hindistan gemisi var bir tane Çin gemisi var evet. Cübütü'de 3 tane onlar da yok ki Çin firmaları da çok etkileniyor. Şimdi burada şunu evet. görüyoruz Ahlaki, ahlaki sorumluluğu olan ülkeler girmemiş işin içine. Suudi hmm. Mısır'ın girmemesi o kadar doğal ki. Mısır girdiği anda bu işe o zaman ne yapar biliyor musunuz? Sina'yı açar şeye e, Gazze'nin efendim e, Gazze'den sürülecek insanları ki şeyin planı o değil mi? Ne diyor? Ben evet. diyor e, iki milyon insanı güneye diyor Sina'ya süreceğim diyor Mısır'a hmm. kuzeydekileri de diyor Batı Şeria'ya. Adamın planı bu. E, kabul etmiyor hmm. zaten. Filistin devleti diye bir kavramı kabul etmiyor adam. Tamam. Evet. şimdi bu şartlar altında Kalkıt Mısır'ın böyle bir şey yapması e, e, bırakın e, Süveyş kanalından gelecek gelirleri Mısır'ı kökünden sarsar devlet olarak e, sarsılır yani bir anda Hı -hı. bu kadar Hı -hı. milyonlarca insanın girdiğini düşünün Mısır zaten ekonomik olarak feci bir durumda e, Suudi Arabistan'a gelince şimdi Suudi Arabistan hem kutsal emanetlere sahip, İslam aleminin liderliğini oynayan bir ülke hem bölgede hakikaten en güçlü silahlı kuvvetlere sahip, donanmaya sahip bir ülke ama en önemlisi artık dünya küresel güç mücadelesinde yavaş yavaş yerini belli eden bir ülke Çin'le yaptığı anlaşmalar ortada, yuvan karşılığı petrol satıyor yerini belli etmiş bir ülke ve ABD'nin artık bu baskılarından da bana göre bıkmış durumda. Eğer o da böyle bir duruma girerse kendi içinde de biliyorsunuz Şii önemli bir yazınlık var. Büyük bir istikrar evet. içerisine sürüklenebilir. Onu da çok iyi anlıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de aynı durumda olduğunu düşünüyorum. E şimdi Hı -hı. dolayısıyla e, bu ortaya çıkan e, resimde e, benim açıkça söyleyeyim. Bugünkü tweetimde onu belirttim. Şimdi e, ABD belki takip etmişsinizdir Carl Winston uçak gemisi grubunu da batıya yönlendirdi. Şimdi bu Hı -hı. bana göre çok ama çok e, akıl dışı bir manevra. Çok akıl dışı bir manevra. Şimdi bu evet. büyük firmaların, büyük firmaların tabii çok ciddi gecikmeleri başladı. Bu kriz Hı -hı. 67, e, efendim 63, 67 6 gün halinde kapatılan Süveyş krizi gibi veya İran-Irak savaşındaki e, Hürmüz Boğazı'ndan geçen e, petrolün azalması gibi e, ciddi sonuçları olacak. Çünkü daha e, British Petrol dün kararını verdi. Bunu şimdi şey takip edecektir diğer firmalarda. Zaten hı hı. E, ben bir ekonomist değilim ama takip ettiğim kadarıyla dünyada zaten enflasyonist bir ortamda dünya ekonomisi. Şimdi fiyatlarda ciddi tekrar dalgalanmalar olacak. Niye? E, geçen sene hatırlayın Süveyş kanalında bir gemi karaya oturmuştu. Onun bile, hı hı. Onun bile e, COVID, COVID sonrası dönemde çok ciddi etkisi olmuştu. Özellikle konteyner trafiği açısından biliyorsunuz Süveyş kanalından en çok geçenler e, Tankerler ve konteyner gemileri Niye? En hızlı bir şekilde e, Uzak Asya'da Çin'de üretilen e, Mamül ürünler e, Avrupa pazarlarına buradan gidiyordu Şimdi bu uzadı İşte demin size verdiğim örnek o, oydu Yani 2-3 hafta uzun Dolayısıyla bu arz ve talep dengesinde ciddi, ciddi değişiklik yapacak Dünya bunu ne kadar kaldırabilir bilmiyorum Buna bakın bir daha söylüyorum e, petrol e, bu günlük rezervleri de düşünecek olursak şu an e, tamam yeşil enerjiye büyük bir geçiş hamlesi var ama hala dünya çok büyük bir oranda e, ham petrol ve yan ürünlerine bağımlı durumda bu Tabii ki değiştirecektir evet. şimdi ABD'nin hatırlayın e, bu ilk 9 Kasım'da başladıktan sonra e, yabancı basında özellikle BBC olsun CNN sürekli vurgulan neydi ABD buradaki krizi e, alçaktan değerlendiriyor. Yani üstüne gitmiyor. Niye? Büyümesini istemiyordu ABD. Bir daha söylüyorum İsrail ABD'nin gücünün gerilediğinin farkında. Bu güç gerilemeden kendi co politik hedeflerine bu gücü nasıl kullanırım arayışına girdi ve zamanlamasını Hı -hı. böyle yaptı diye düşünüyorum. Şu anda şu anda esasında ABD'yi İran'a müdahale ettirebilecek en önemli unsur bu çok point dediğimiz bu düğüm noktasındaki büyüyecek bir kriz. yani öbür gün burada Hı -hı. 2006 Lübnan krizinde İsrail savaş gemisi ANS Hanit'e hatırlayalım Hızbullah CSS 602 füzesi attı iki tane ve gemi batıyordu. Dünyanın hmm. en gelişmiş korveti Temmuz ayında 2006'da batıyordu. Bunun Bunu niçin söylüyorum? Şimdi artık denizdeki savaş sadece denize bağımlı değil. Boskova Kuruvazörü'nün Temmuz 2022'deki batışını hatırlayın. Kimin aklına gelirdi? En güçlü savaş gemisi Rusların iki tane Neptün füzesiyle batacak. Yani artık denizdeki olaylar karadaki silahlanma ve silah projeterasyonundan çok ama çok etkileniyor. Şimdi e, Hızbullah'ın elindeki bu kadar büyük bir arsenali, bu kadar bir envanteri ne yapması gerekir ABD'nin? Doğal olarak e, Amerikan uçak gemilerinden kalkacak uçaklarla Bunları e, ima etmesi gerekir. Bu bir kere yepyeni bir cepha açar Hiç beklemediği anda beklemediği sonuçları olan. Ve e, zaten şu an Çin'den gerek Filipinler hı hı. gerek Tayvan e, krizi yukarı doğuda devam ediyor. E, Ukrayna'daki durumu biliyorsunuz daha dün e, sanırım Ukraynalılar bir açıklama yaptı. Bazı cephelerde harekatı durduruyoruz çünkü yardım gelmiyor diye. Ne Avrupa Birliği'nden ne ABD'den ciddi bir yardım biliyorsunuz hala tam olarak gelmiyor. Orada çok büyük bir gerileme var. Şimdi ABD için ben o yüzden şey dedim tweetimde bu dedim çöküşü çok hızlandıracak. Çünkü İsrail ABD'nin bu gücünü kullanmak istiyor. Ya bunlar diyor tamamen meydandan çekilmeden ben Orta Doğu'daki şekli hazırlayayım ona göre hı hı. geleceğe bakayım benim şahsi değerlendirmem bu ve o yüzden hı hı. şu an en çok arz ettiği ne olabilir diye düşündüğümde İran'ın elindeki e, İsrail karşısındaki arsenali e, silah inventerine mümkün olduğu kadar zarar verebilmek şimdi yarın öbür gün İran'ın desteklediği husiler e, olur da bir Amerikan gemisini batırırsa Amerikan prestij yerlere düşerse burada artık İran'a müdahale kaçınılmaz olur diye düşünenler benim ben işte hı. o zaman da Hürmüz Boğaz'ı kapandığında da e, Hürmüz'den nereden baksanız 20 milyon varil petrol geçiyor yani muazzam bir şey geçiyor. E, Hürmüz'ün kapatılması da İran için çocuk oyuncağı bu kadar basit. Şimdi dolayısıyla bu e, İsrail'in trenlenmesi gerekiyor. İsrail'i ABD'nin ve AB'nin böyle e, açık çek vererek sen git kardeşim sonuna kadar yanındayız. İşte bu sefer de ne oluyor? Boşluk dolduruluyor hiç beklemediği bir yerden bir devlet dışı bir örgüt e, Husiler çıkıyor ve burada ABD'nin nasırına basıyor. ABD'nin nasırı bu. Bu çok ciddi bir alak. Yani bütün küresel deniz ticareti, küresel ticaret bundan etkileniyor. Dü dünyada yılda 14 milyar ton ticaret var. 14 milyar ton. Bunun 12'si denizden geçiyor. Şimdi siz denizdeki en kritik bir yeri ne yapıyorsunuz? devreden çıkarıyorsunuz. Bu bütün sistemi Allah bulak edecek. O bakımdan ben e, bu cephenin çok ciddi bir cephe olduğunu başından beri savunuyordum ve dediğimde çıktı. Şimdi dilerim e, dilerim e, İsrail e, işte bir e, anlaşmaya varır. Gazze'deki bu katliamları sonlandırır ve ABD de çünkü çok rahatsız. Biden bile artık açık açık e, bir şey yapıyor. Bir karşı e, açıklamalar yapıyor. E, tabii İsrail'in bu durumu bütün dünyadaki e, İsraillere veya e, Yahudilere zarar veriyor. Dünya da bunu görüyor. Mesela New York'taki haham geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki e, bizim dedi New York'taki Yahudi sayısı İsrail nüfusundan fazla dedi. Şu an Netanyahu bize çok daha fazla zarar veriyor dedi. Bakın bu antisemitizm biliyorsunuz çok hızla yayılıyor. E, o bakımdan evet. herhalde e, İsrail hükümeti bu açıklamaları da dikkate alıyordur diye düşünüyorum. Ben bilmiyorum başka sorunuz var mı efendim?
1: Ee, yani biraz e, vaktim azalıyor fakat e, Türkiye bu deniz ile mücadeleye katkı yapmıştı. Böyle bir yerde, böyle bir koşulda herhalde e, yer almaz alır mı? Ya da
2: <gülüyor> öyle söyleyeyim. Şimdi bakın Türkiye Türkiye e, biliyorsunuz Ukrayna krizinden bu yana e, Montrö'nün 19. maddesini uygulayarak ne demiş oldu? Krizde ben aktif tarafsın dedi. Yani Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndaki modelin aynısını uygulayabiliyor. Biraz bir Ukrayna'nın tarafını tutarak da yani Ukrayna'ya silah yardımı, drone yardımı falan filan yapıldı. Onu hepimiz biliyoruz. NATO'da hı hı. ki açıklamaların içine Türkiye'ye veto da koymadı Rusya aleyhindeki. Hı hı. Ee, diğer taraftan Rusya'yla da iyi ilişkileri sürdürüyor. Bir denge politikası uyguluyor. Yani Karadeniz'deki politika Türkiye'nin çıkarlarına uyumlu. Şu an İngiltere çıldırıyor ve çılgınca yine projeler geliştiriyor musunuz iki evet. tane... Sanduner evet. sınıfı mayın avlama gemisi hediye ettiler falan filan Ben de onu ağır eleştirdim yani bu, bunların savunma bakanı Montreux'u bilmiyor mu şeklinde bir yorum yaptım evet. Şimdi aynı pozisyonu Türkiye burada da uygulamak zorunda Türkiye'nin tabi burada şöyle bir indikapı var Şu an e, iktidardaki AKP e, şeyi Filistin sorununu iç oyları bu belediye seçimleri öncesindeki iç İslami oyları konsolide etmek için kullanıyor yani bunu mitinglerle kullanıyor, deklarasyonlarla kullanıyor ama bir yandan da bakıyorsunuz, AKP iktara geldiği yıl iki milyar dolar olan İsrail ile dış ticaret bugün on milyar dolar. Baktığımız zaman o ticarette bir kesinle var mı yok? Ceyhan'dan evet. petrol nakli devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Ee, peki e, ama diğer yandan Filistin'e de çok büyük destek oluyor. Burada da yani yukarıdaki savaşın benzeri bir şeyin uygulandığını düşünüyorum ama retorik olarak tabi İsrail'in ee, çok çok çok e, karşısında bir retorik var ki İsrail tabii ki bu Gazze'deki e, katliamla bunu e, böyle bir retoriğin kullanılmasına da bence izin veriyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir retoriği kullanıp e, evet Türkiye'nin e, Şubat 2023'te e, meclisten geçirdiği bir tezkere var. Tezkere'de CTF 150'ye e, yani bu e, CMF'ye özür dilerim demin söyledim Combined Maritime Force'a evet. e, buradaki korsanlıkla deniz haydutluğuyla mücadele için Aden Körfezi Somali açıkları e, ve mücavir bölge diye bir kelime var orada dikkat ederseniz mücavir o mücavir bölge yani Türkiye isterse Kızıldeniz olarak da onu gösterebilir CTF 153'e de gemi verebilir yani şu an tezkere buna izin veriyor ama bu kararı e, böyle bir retorik üzerinde hükümetin vermesi demek ee, tabii ki e, çok çok aleyhinde olur iç siyaset açısından dış siyaset açısından da ben şahsi fikrimi söyleyeyim ahlaki olmaz ahlaki Hı -hı. olmaz Hı -hı. çünkü Hı -hı. burada bir daha söylüyorum sorun Deniz Haydutluğu gibi bir para kazanması onu burada sorun resmen bir katliama bir ülke dur demek için bir e, evet onun yaptığı da e, hukuki uluslararası hukuka uyan bir şey değil ama İsrail'in yaptığının uluslararası hukukla hiçbir alakası olmadığını düşünecek olursak bir dengeleyici hı hı. faktör olarak bunu görüyoruz. Türkiye'de burada madem denge kurmak istiyor kalkıp buraya İspanya gibi Fransa gibi savaş gemisi göndermesi demek e, siyaseten ve jeopolitik olarak ben Batı cephesinin yanındayım. Ben e, ahlaki normların dışına çıkıyorum. Ben e, Batı'nın emperyalizminin yanındayım mesajını vermek olur. Bu tabii ki siyasi bir karardır. Böyle bir karar vereceklerinde de ben şahsen sanmıyorum.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Cem Bey. Çok sağ olun. Ben teşekkür
2: ederim. İyi günler efendim.
1: İyi günler. Evet. Emekli Tüm Amiral Cem Gürdeniz'le konuştuk. Amerikan yönetiminin Kızıldeniz için oluşturduğu yeni koalisyon bölgedeki gelişmelerin dünyaya etkileri. Türkiye ne yapar burada? Bütün bunlara yanıt aradık. Değerlendirmelerini aldık. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın
0: efendim. Ceyda Karan'la Eksen son erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri Ceyda Karan Eksende Dünya'da olup biten her şeyi Uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.